0: pessoas, como vocês estão? Então, hoje chegamos ao nosso décimo podcast. Nosso caminho até aqui, na segunda temporada, tem nos trazido bastante é, reverberações e também reflexões sobre tudo isso que a gente vem conversando, né? Sobre empatia, sobre compaixão própria, autocompaixão, compassi compassividade... E hoje, no décimo podcast, vamos conversar sobre como expressar a raiva plenamente. Então, no nosso último post, comentamos sobre a superficialidade de matar pessoas. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? O assunto da raiva nos dá uma oportunidade única de mergulharmos mais profundamente na comunicação não violenta. Por quê? Devido ao fato de expor muitos aspectos desse processo a é um exame minucioso, a expressão da raiva claramente demonstra a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação. Então, gostaríamos de sugerir que matar pessoas é superficial demais. Matar, espancar, culpar, ferir os outros de forma física ou mentalmente, são todas expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Se estivermos verdadeiramente com raiva, vamos criar uma maneira muito mais poderosa de nos expressarmos. Então, matar pessoas é superficial demais. E essa expressão vem como um alívio para muitos grupos que sofrem opressão e discriminação e desejam aumentar seu poder de provocar mudanças. Grupos como esses ficam inquietos quando ouvem o termo comunicação não violenta, ou a palavra compaixão, porque foram muitas vezes forçados a sufocar sua raiva, acalmar-se e aceitar o status quo. Eles desconfiam de abordagens que veem sua raiva como uma qualidade indesejável que precisa ser expurgada. Porém, o processo que estamos descrevendo não nos encoraja a ignorar, sofocar ou engolir a raiva, mas sim expressar a essência de nossa raiva, completamente e de todo o coração. Então, para começar a nossa conversa de hoje, vamos distinguir estímulo e causa. Lembra que conversamos que nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem? Então, o primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na comunicação não-violenta é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Livramos-nos de pensamentos como essa pe pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. E esse tipo de pensamento nos leva a expressar nossa raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. Então, vimos anteriormente que o comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Então, nunca ficamos com raiva por causa do que a outra pessoa fez. Podemos identificar o comportamento da outra pessoa como estímulo, mas é importante estabelecermos uma clara diferenciação entre estímulo e causa. Vou dar um exemplo do livro do Marshall, em que ele fala assim. Gostaria de ilustrar essa distinção com o exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era demonstrar a prisioneiros que haviam se comportado de modo violento como expressar completamente sua raiva em vez de matar, espancar ou estuprar pessoas. Durante um exercício que pedia que eles identificassem o estímulo para sua raiva, um prisioneiro escreveu Três semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então pedi a ele que identificasse a causa de sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer, ele exclamou. Fiquei com raiva porque eles não responderam ao meu pedido. Ao estimular o estímulo e causa, ele havia se convencido a pensar que foi o comportamento das autoridades da prisão que o fizeram ficar com raiva. Isso é um hábito fácil de adquirir numa cultura que, culpa, que a culpa como meio de controlar as pessoas, que usa a culpa como meio de controlar as pessoas. E nessas culturas, torna-se importante enganar as pessoas para que elas pensem que podemos fazer os outros se sentirem em determinada maneira. Então, para motivar pela culpa, acabamos misturando estímulo e causa. Então, quando a culpa é uma tática de manipulação e coerção, é útil confundir estímulo e causa. Então, como o Marshall mencionou antes, crianças que ouvem mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins, são levadas a acreditar que seu comportamento é a causa do sofrimento dos pais. A mesma dinâmica é observada entre parceiros e íntimos. Fico realmente desapontada quando você não está aqui no meu aniversário. Nossa linguagem facilita o uso dessa tática indutora de culpa. Dizemos, você me faz ficar com raiva? Você me magoa fazendo isso? Estou triste porque você fez aquilo? Usamos a nossa própria linguagem de muitas maneiras diferentes para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que os outros fazem. O primeiro passo no processo de expressar plenamente nossa raiva é perceber que o que as pessoas fazem nunca é a causa de como nos sentimos. A causa da raiva está em nosso próprio pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Então qual é a causa da raiva? No podcast 5, identificamos as quatro opções que temos quando confrontamos com uma mensagem ou um comportamento de que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém culpado. Escolhemos brincar de Deus, julgando ou culpando outra pessoa por estar errada, ou merecer uma punição. Então sugerimos que essa é a causa da raiva. Mesmo que de início não tenhamos consciência disso. A causa da raiva está localizada em nosso próprio pensamento. A terceira opção, no, descrita no podcast 5, é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Em vez de usar, usarmos nosso raciocínio para fazer uma análise mental do que alguém fez de errado, optamos por nos conectarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que precisamos a cada momento. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos saber que a pessoa se importa conosco, podemos nos sentir magoados. Se em vez disso, nossa necessidade é passar o tempo de forma útil e construtiva, podemos nos sentir frustrados. Mas, se por outro lado, precisamos mesmo, é de meia hora de solidão calma, podemos nos sentir gratos pelo atraso da pessoa e ficar satisfeitos com isso. Assim, não é o comportamento das outras pessoas, mas sim nossas próprias necessidades que, não, que causam nossos sentimentos. Então, quando estamos conectados às nossas necessidades, sejam elas de encorajamento, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca ficamos com raiva. A raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados de nossas necessidades. Guardem essa frase. Ela indica que acionamos nossa cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de nos concentrarmos em quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos escolher a qualquer momento fazer brilhar a luz da consciência nos sentimentos e necessidades de outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo a raiva. Estamos vendo como a raiva simplesmente não acontece a cada momento em que estamos plenamente presentes com os sentimentos e necessidades de outra pessoa. Então, toda raiva tem o âmago que serve a vida. Quando julgamos outros, contribuímos para a violência. Mas, se você me perguntar, há circunstâncias nas quais a raiva é justificável, não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e refletida do ambiente, por exemplo? A resposta que eu vou dar para você é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, Estou contribuindo para a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discutirmos a respeito do que são as pessoas que matam ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor à vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Então, usar a raiva como um chamado de despertar. Podemos ver toda a raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores de violência. No, âmago de toda a raiva está uma necessidade de que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se utilizarmos como um despertador para nos acordar, para, ser, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida, e que estamos pensando de maneira tal que torna torna que ela venha venha ser ser Para Para plenamente plenamente raiva, raiva, ter ter plena consciência dessa nossa nossa necessidade. Além disso é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas, em vez de atender a, a nossas necessidades. Em vez de entrarmos em justa indignação, por que não nos, é, nos conectar com a empatia a nossas próprias necessidades ou as outros? Isso pode exigir uma grande prática, em que repetidas vezes substituímos conscientemente a frase eu estou com raiva por querer eles, por. Estou com raiva porque estou precisando de. A raiva nos rouba energia ao dirigi-la para ações punitivas. Vou dar um outro exemplo que o Marshall cita no livro. Certa vez, me ensinaram uma lição notável quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wisconsin. Em dois dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez, levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre dois alunos. Fiquei tão irado que tive que me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei situação semelhante. Fui atingido no mesmo nariz e, portanto, com mais dor física, quanto sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que em minha mente eu havia rotulado a primeira criança como moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo que seu cotovelo atingisse meu nariz. E quando isso aconteceu, já não era mais, um, não era mais simplesmente um cotovelo atingido, atingindo meu nariz. Era aquele moleque mal criado e não tinha o direito de fazer isso. Fiz outro juízo da segunda criança. Via como uma, cria... uma criatura comovente, já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança. Embora o nariz estivesse mais machucado sangrando muito mais gravemente no segundo dia, não senti raiva nenhuma. Eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva. Então agora vamos conversar sobre estímulos versus causa e suas implicações práticas. Vamos enfatizar, enfatizar a distinção entre causa e estímulo por razões práticas e táticas, além de filosóficas. Então agora vamos apresentar uma história para ilustrar esse ponto, voltando a um diálogo de Marshall e John, o prisioneiro sueco que havíamos comentado anteriormente. Então começa assim. John fala, três semanas atrás fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam ao meu pedido. E Marshall diz, então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? E John, acabei de lhe dizer, eles não responderam ao meu pedido. E Marshall, esperei, esperei em vez de dizer, estou com raiva porque eles, pare e tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. E ele disse, não estou, di não estou dizendo nada a mim mesmo. E Marshall, pare, vai devagar, apenas escute o que está acontecendo dentro de você. E John, após refletir um pouco em silêncio, disse, estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito por seres humanos. Eles, não, eles são um bando de burocratas frios e sem alma que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de... E Marshall, obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva e é esse tipo de pensamento. E John, mas o que há é de errado em pensar dessa maneira? E Marshall, não estou dizendo que há é algo de errado em pensar dessa maneira. Observe que se eu disser que há é algo de errado com você por pensar dessa maneira, estarei pensando da mesma maneira a respeito de você. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocrata sem alma ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, esse tipo de pensamento de sua parte faz com que você sinta muita raiva. Concentre sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? E John diz, depois de um longo silêncio, marcha eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o tiver com tanta certeza quanto o fato de que estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Marshall, agora que sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? E ele diz, com medo. E Marshall, agora, coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender a minhas necessidades se eu vier até você dizendo, ei, realmente preciso desse curso e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir. Ou se eu abordar enxergando em você um burocrata sem rosto, mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha minhas necessidades atendidas? John olha fixamente para o chão sem dizer nada. E Marshall, ei cara, o que está acontecendo? E John, não posso falar sobre isso. Então, quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva cede lugar a sentimentos que servem à vida. Continuando a nossa conversa, a violência vem da crença de que outras pessoas nos causam sofrimento e, portanto, merecem ser punidas. Continuando a história, três horas depois, John se aproximou de mim e disse, Marcia, eu queria que você tivesse me ensinado dois anos atrás o que me ensinou esta manhã. Eu não teria matado meu melhor amigo. Então, toda a violência resulta de as pessoas se iludirem, como aquele jovem prisioneiro, e acreditarem que sua dor se origina dos outros e que, portanto, eles merecem ser punidos. Um outro exemplo que vamos dar agora: do Marshall. Uma vez, o meu filho o mais novo pegou uma moeda de 50 centavos do quarto de sua irmã. Eu disse: Filho, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso? Eu não peguei dela, ele respondeu. Agora eu tinha de encarar minhas quatro opções. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso, o que entretanto teria trabalhado contra o atendimento de minhas necessidades, uma vez que julgar outra pessoa diminui a probabilidade de que nossas necessidades venham a ser atendidas. A decisão sobre onde concentrar minha atenção naquele momento era crucial. Se eu fosse julgá-lo como mentiroso, isso me levaria numa direção. Se eu interpretasse que ele não me respeitava o bastante para me dizer a, a verdade, isso teria apontado para outra direção. Entretanto, se eu entrasse em empatia com ele naquele momento, ou expressasse sem máscaras, máscaras o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de ter minhas necessidades atendidas. Temos quatro opções quando escutamos uma mensagem difícil. 1. Um, culpar, culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. E 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. Agora, retornando à história. A maneira pela qual expressi minha escolha, que acabou se revelando útil nessa situação, não foi tanto pelo que eu disse, mas pelo que eu fiz. Em vez de julgá-lo como mentiroso, tentei escutar seus sentimentos. Ele estava com medo, e sua necessidade era se proteger contra uma punição. Ao entrar em empatia com ele, tive a chance de fazer uma conexão emocional a partir da qual poderíamos ambos ter nossas necessidades atendidas. Entretanto, se eu o tivesse abordado do ponto de vista de que ele estava mentindo, mesmo que eu não tivesse expressado isso de viva voz, seria menos provável que ele se sentisse seguro ao expressar a verdade sobre o que acontecera. Eu teria, então, me tornado parte do processo. Pela própria atitude de julgar outra pessoa mentirosa, eu estaria contribuindo para criar uma profecia que acarreteria a própria conscientização. Então, por que as pessoas iriam querer dizer a verdade sabendo que seriam julgadas e punidas ao, ao fazê-lo? Os julgamentos dos outros contribuem para criar profecias que acarretam a própria concretização. Gostaria de sugerir que quando nossa cabeça está cheia de julgamentos e análises de que outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores que valorizam os lucros mais do que a vida, ou se comportam de maneira que não deveriam, poucos deles estarão interessados em nossas necessidades. Se desejamos proteger o meio ambiente e procuramos um executivo de grande empresa com uma atitude de, sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar da Terra dessa maneira, reduzimos drasticamente nossas chances de ter nossas necessidades atendidas. É raro o ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando a expressamos, por meio de imagens, imagens de quanto ele está errado. É claro que podemos ter sucesso e utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam às nossas necessidades. Se elas se sentirem amed amedrontadas, desculpo, <risos> culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível ganhar, entre aspas, Dizendo às pessoas que é o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que cada vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência no planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro. Quanto mais as pessoas ouvirem culpas culpa e julgamentos mais defensivas e agressivas, elas se tornarão e menos se importarão com as nossas necessidades no futuro. Assim, assim, mesmo que nossa necessidade atual seja atendida, que as pessoas façam o que queremos, pagaremos por isso mais tarde. Tudo isso que a gente está falando vem de encontro, a é tudo isso que a gente já conversou dos quatro princípios da CNV, sobre empatia e de autocompassividade. Então, vamos lá. Quatro passos para expressar a raiva. Então, o primeiro passo para expressar a raiva é parar e respirar. O segundo, identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. Três, conectar-nos conectar -nos às nossas necessidades. E quatro, expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente a nossa raiva realmente requer de concreto primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. abstemos nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Simplesmente ficamos quietos. Então, identificamos os pensamentos que estão gerando nossa raiva. Por exemplo, suponhamos que entrevimos uma frase que nos faz acreditar que fomos excluídos de uma conversa por causa de nossa raça. Percebemos nossa raiva, paramos e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir daquela maneira. Ela está sendo racista. Sabemos, sabemos que todos os julgamentos desse tipo são expressões, expressões trágicas de necessidades não atendidas. De modo que passamos a etapa seguinte e nos conectamos com as necessidades por trás desses pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, a necessidade pode ser de inclusão, igualdade, respeito ou conexão. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva. Mas essa já se transformou em necessidades e em sentimentos relacionados a elas. Entretanto, articular esses sentimentos pode exigir um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer as pessoas. Agora é o Márcio que está falando. Isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim. Mas descer até o nível dos sentimentos e necessidades mais profundos por trás de uma frase como essa pode ser muito assustador. Para expressar plenamente nossa raiva, podemos dizer à pessoa. Quando você entrou nessa sala, começou a conversar com os outros, não falou nada comigo então fez um comentário sobre brancos. Fiquei realmente enojado e muito assustado. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando eu digo isso. Então, chegamos ao ponto de oferecendo a empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso que haja mais uma etapa antes que possamos esperar que a outra pessoa, que a outra parte entre em, entre em contato com o que está acontecendo dentro de nós, uma vez que é comum que os outros tenham dificuldades para receber nossos sentimentos e necessidades em tais situações. Precisaremos primeiro oferecer nossa empatia a eles, se quisermos que nos escutem. Quanto mais empatia tivermos com relação ao que os leva a se comportarem de maneira que não atenda às nossas necessidades, mais provável será que eles consigam dar reciprocidade mais tarde. Quanto mais escutarmos outro, os outros, mais eles nos escutarão. Vou dar um outro exemplo do Marshall. Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando em CNV com pessoas que abrigam crenças fortes sobre raças e grupos étnicos específicos. Certa manhã, eu fui apanhado no aeroporto por uma van que me, lev me levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista piloto-falante. "Apanhar o Sr. Fishman na sinagoga da avenida principal. O homem, a meu lado na van, murmurou. Esses judeus acordam bem cedo para arrancar o dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos, eu fumaça de minhas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer agredir fisicamente essa pessoa. Agora, respirei fundo algumas vezes, então dei a mim mesmo alguma empatia pela mágoa. Medo e fúria que estavam fervendo dentro de mim. Cuidei de meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do, do passageiro ao lado, nem da afirmação de que ele, que ele fizera. Seu comentário havia deflagrado um vulcão dentro de mim, mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele acabara de pronunciar. Recostei em mim no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora por si mesmos. Até saborei a imagem de mim mesmo, efetivamente agarrando sua cabeça e esmagando. Então mantenha-se consciente dos sentimentos violentos que surgem em sua mente, sem julgá-los. Então o Marshall continua, tendo dado a mim mesma simpatia, pude então concentrar minha atenção na natureza humana por trás da mensagem daquele homem. Após o que as primeiras palavras a saírem de minha boca foram? Você está sentindo? Tentei entrar em empatia com ele e escutar seu sentimento, seu sofrimento. Por quê? Porque eu queria enxergar a beleza que havia nele e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentira quando ele fez seu comentário. Eu sabia que não receberia esse tipo de compreensão se houvesse uma tempestade se armando dentro de mim. Minha intenção foi foi me conectar a ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele, que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que se eu conseguisse oferecer minha empatia, ele seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas más experiências com os judeus. Ele me encarou por um, minuto, por um momento. Sim, essa gente é asquerosa, eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz transações financeiras com eles? Quando escutamos os sentimentos e necessidades da outra pessoa, reconhecemos nossa humanidade em comum. E o homem diz, isso mesmo, ele exclamou continuando a emitir mais julgamentos, enquanto eu escutava os sentimentos e necessidades por trás de cada um deles. Quando concentramos nossa atenção nos sentimentos e necessidades das outras pessoas, percebemos nossa humanidade em comum. Quando escuto que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho a necessidade de me proteger e que também sei como é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade de nossa experiência. Tive um enorme conflito com o que passava em sua cabeça, mas aprendi que gosto mais dos seres humanos se não ouço o que eles pensam. Especialmente com pessoas que tem esse tipo de pensamento, aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração e não caindo nas armadilhas do que está em sua cabeça. Aquele homem continuou despejando sua tristeza e frustração. Antes que eu percebesse, ele já acabara com os judeus e passara para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase dez minutos que eu apenas escutei, ele parou. Ele sentira que fora compreendido. Então, eu deixei saber o que se passava dentro de mim. Sabe, quando você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração, tristeza e desânimo. Porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve. E porque queria que você tivesse tido o tipo de experiências que eu tive. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? O homem olha, não estou dizendo que todos eles são. E marcha, desculpa, espere um pouco. Espere, você poderia me contar o que me ouviu dizer, o homem, no que você está falando? E Marshall, deixe-me repetir o que estou tentando dizer. Eu realmente gostaria que você apenas escutasse a dor que sinto quando ouço suas palavras. É realmente importante para mim que você escute isso. Eu estava dizendo que sinto uma profunda tristeza porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes... Das que você descreveu. Poderia agora me contar o que você me ouviu dizer? Homem, você está me dizendo que não tenho direito de falar da maneira que falei. E Marshall, não, eu gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu realmente não quero culpar você. Não tenho nenhuma vontade de culpar você. Então, o que precisamos é que a outra pessoa escute verdadeiramente nosso sofrimento. Mas as pessoas não escutam nossa dor quando acham que tem culpa de algo. Então, Marshall diz assim, minha intenção era desacelerar a conversa, porque em minha experiência, sempre que as pessoas ouvem qualquer grau de culpa, elas deixam de escutar nossa dor. Se aquele homem dissesse, aquelas coisas que eu disse foram terríveis, foram comentários racistas, ele não teria escutado minha dor. Se as pessoas acharem que fizeram algo de errado, então elas não terão compreendido plenamente nossa dor. Eu não queria que ele ouvisse culpa, porque queria que soubesse o que havia acontecido no meu coração, quando ele fez seu comentário, culpar é fácil. As pessoas estão acostumadas a ouvir culpa. Às vezes elas concordam com ela e se odeiam, o que não as impede de voltar a se comportar da mesma maneira. E às vezes nos odeiam por chamá-las de raci racistas ou do que quer que seja, o que também não impede seu comportamento. Se sentimos culpa entrando em sua mente, como sentindo a van, podemos precisar ir, ir mais devagar, recuar e ouvir a dor a dor delas um pouco mais. Então agora, vamos conversar sobre como avançar em nosso próprio ritmo. Provavelmente a parte mais importante do aprendizado de como viver o processo que estamos discutindo é avançarmos em nosso próprio ritmo. Podemos nos sentir estranhos ao nos desviarmos dos comportamentos habituais que nosso condicionamento tornou automáticos. Mas se nossa intenção é viver a vida conscientemente, em harmonia com, no com nossos valores, então teremos de avançar em nosso próprio ritmo. Um outro exemplo do Marshall. Um amigo meu, Sam, escreveu os componentes básicos do processo num pequeno cartão que ele usava como cola no trabalho. Quando o chefe confrontava, Sam parava, consultava o cartão em sua mão e dava a si mesmo um tempo para se lembrar de como responder. Quando perguntei se os colegas o estavam achando um pouco estranho, sempre olhando para sua mão e demorando tanto tempo para formar suas frases, Sam respondeu. Na verdade, não demora tanto tempo assim, mas mesmo que demorasse, ainda valeria a pena. Para mim, é importante saber que estou respondendo às pessoas da maneira que realmente desejo. Em casa, ele foi mais aberto e explicou à esposa e aos filhos por que estava se dando o trabalho de consultar o cartão. Sempre que havia uma discussão na família, ele sacava o cartão e demorava um tempo antes de responder. Depois de mais ou menos um mês, ele sentiu-se seguro o bastante para deixar o cartão de lado. Então, uma noite, ele e seu filho, Scott, de quatro anos, estavam tendo um conflito a respeito da televisão e as coisas não estavam indo bem. Papai, disse Scott com urgência, pega o cartão. Pratique traduzir cada julgamento numa necessidade não atendida. Para aqueles de vocês que desejam aplicar a CNV, especialmente em situações desafiadoras de raiva, sugiro o exercício a seguir. Como já vimos, nossa raiva vem de julgamentos, rótulos e acusações a respeito do que as pessoas deveriam fazer e do que elas merecem. Então, liste os julgamentos que flutuam com mais frequência em sua cabeça, usando como ponto de partida a frase. Não gosto de pessoas que são. Reúna todos esses julgamentos negativos de sua cabeça, então pergunte a si mesmo: quando faço essa ideia a respeito de alguém, do que estou precisando e não estou obtendo? Dessa maneira, você estará treinando a estruturar o pensamento em termos de necessidades não atendidas e não julgamentos de outras pessoas. E vá no seu ritmo. A prática é essencial, porque a maioria de nós foi criada, se não as ruas de Detroit, em algum lugar apenas ligeiramente menos violento. Julgar e culpar se tornou Natural para nós. Então, para praticar a CNE, precisamos prosseguir devagar, pensar, cu pensar cu cuidadosamente antes de falar, e muitas vezes apenas respirar fundo e não falar nada. Tanto aprender o processo quanto aplicá-lo leva tempo. Então, vamos resumir tudo isso que a gente falou até agora. O e punir os outros são expressões super superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva, em vez disso, faremos, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os quatro passos para expressar a raiva são: parar e respirar, dois, identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos, três, conectar-nos com, no, conectar -nos com nossas necessidades e quatro, expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entrar em empatia com outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor quando nos expressarmos no passo 4. Precisamos avançar em nosso próprio ritmo, tanto aprendermos quanto aplicarmos a CNV. Deixo aqui a recomendação de uma próxima história do livro do Marcho que, que ele finaliza o capítulo. E finalizamos por aqui o nosso décimo podcast. Agradeço por todo o caminho até aqui com vocês. Aguardem os próximos podcasts e continuamos nessa prática e aprendizagem sobre CNV. Um grande abraço e até mais.